0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui épisode 5 de La Dérape, il n'en reste pas long mais aujourd'hui ça va être le fun parce que j'ai sorti ma belle casquette des sabres de Buffalo dans laquelle encore une fois il y a des petits papiers. Avec des questions, c'est un épisode qui avait été bien apprécié un petit peu plus tôt dans la saison. Et on refait ça aujourd'hui avec les Chum, PL Gilbert et Alexandre Bonneau. Mais avant toute chose, j'ai devant moi une merveilleuse poutine, poulet popcorn de la poutinerie. Euh, c'est tough de l'avoir en avant et de ne pas trop en manger. Je, je, dois, je dois avouer que j'ai pris quelques bouchées euh, juste avant de commencer l'enregistrement. Et euh, c'est encore plus dur après ça de ne pas continuer. La poutinerie, c'est quoi? Ben, c'est le plus grand choix de poutine à Québec. Hein? Ce n'est pas compliqué. Cette sélection de sauces. 38 choix de poutine et il y a la possibilité aussi de créer sa propre poutine. Il y a un grand territoire de livraison. Tu sais, des fois, un vendredi soir, t'es à la maison puis t'as faim, tu peux te faire livrer ta poutine de la poutinerie. C'est vraiment l'idéal. Sinon, ben, c'est au 292 Marie de l'incarnation pour aller sur place. La poutinerie, ben, c'est la référence en poutine à Québec depuis 15 ans. Lapoutinerie.com. Bon appétit! La dérape, c'est. de l'émotion.
1: Hey,
0: de l'émotion Ouais,
2: ben de l'émotion. La dérape. En
0: direct de la passerelle, voici
2: Max Larouge.
0: Come on, coach. Une présentation de la poutinerie. Avec plus de 260 variétés de poutine au repêchage, t'as en masse de choix pour plusieurs rondes. Le plus grand choix de poutine à Québec, c'est la poutinerie. Cinquième épisode du podcast La dérappe, puis euh, j'ai pas eu le choix de prendre la décision de revenir avec un concept qui a été très apprécié là, des auditeurs du podcast. J'ai ressorti la casquette des sabres de Buffalo et j'ai réinvité mes bons chums, Pierre-Luc Gilbert et Alexandre Bonneau. Ça va bien, messieurs? Ça va très bien. Très bien, très bien, salut, messieurs. <rire> fait que le concept hein, est bien simple, je vous le rappelle quand même. On pige des questions, on répond. On, ça peut créer des débats intéressants. On peut être d'accord aussi sur, euh, sur les différents points, évidemment. Mais ça se peut aussi que ça dérape. Puis on aime bien ça quand ça dérape. qu'il y a encore des chances que ça se perdure dans les corridors
2: parce que j'ai un des <rire> sujets il y a deux <rire> semaines que je me fais encore attaquer euh,
0: hier, d'ailleurs. Avec que raison,
1: vrai? avec raison.
0: Lequel? Crosby ou Hitchkin. Ouais. Vous comprenez pas. Ok, c'est récurrent entre vous deux, ça a comme créé de la friction. Bon,
2: non mais un qui essaie comme de semer la zizanie entre Alexandre et moi. Pour euh,
0: Ok, qui, des, qui, pression, fait...
1: des pressions extérieures. Qui ouais. fait
2: ça Je pourrais pas le dire parce que quand même mon boss.
1: <rire> On veut pas le mettre dans l'eau.
0: <rire> pour, pour rappeler le contexte un petit peu aux gens, je pense que c'était la première question, <rire> la première fois qu'on avait fait ça. Euh, c'était comme qui a, euh, aura eu la plus grande carrière entre Sidney Crosby et Alexander Ovechkin, euh, et ça avait créé un petit peu de zizanie. Je vous invite à aller euh, Écoutez là, cet épisode-là si ça vous tente, la partie 1 des grands débats du monde du sport. Dans mes mains, je viens de piger la première question qui va nous intéresser aujourd'hui. Et euh, le hasard fait bien les choses. C'en <rire> est, euh, est une bonne pour ou contre les athlètes de la LNH aux Jeux Olympiques. Et euh, le, le, la question est d'autant plus intéressante qu'au moment d'enregistrer le podcast, Connor McDavid des euh, Oilers d'Edmonton est sorti un petit peu plus tôt cette semaine parce que la classique du, euh, du baseball, la classique mondiale de baseball, vient de se terminer là, avec la, la finale États-Unis-Japon qui a donné tout un match puis Connor McDavid, le meilleur joueur de loin actuellement dans la LNH, est sorti en disant, euh, en gros, là, que ça prend ça au hockey. Euh, Est-ce que ce sera aux Jeux olympiques? Est-ce que ce sera d'un autre format? Personnellement, j'aime bien le format des Jeux olympiques, mais je peux comprendre sport amateur. Votre avis là-dessus, LNH, aux Jeux olympiques, oui ou non, PL? Euh, pour moi, c'est sûr que c'est un gros oui. C'est le gros show, tant qu'à moi, des Jeux olympiques d'hiver
2: pour les grands pays vernaux, on s'entend. Puis euh, moi, d'avoir... Est, mon but n'est vraiment pas de rabaisser personne, mais d'avoir un, euh, un, un tournoi olympique qui ressemble un peu à la Coupe Spangler avec des joueurs euh, plus ben, soit qui ont déjà <rire> eu une campagne dans la Ligue nationale, qui ne sont plus dans la Ligue ou qui n'ont jamais été capables de percer. J'ai eu vraiment plus de misère avec ça. Alors que ces gens-là gagnent quand même leur vie. C'est la même chose que la Ligue nationale, sauf qu'ils la gagnent en Suisse, en Allemagne, en mmh. France. Donc euh, c'est sûr que tant qu'à ça, tant qu'à faire un, un tournoi olympique, ça prend les meilleurs au monde. Pour moi, c'est pas sûr. C'est bien sûr. Tant qu'à ça, <rire> faites-le pas.
1: Hmm. Non, exact. Puis en fait, la NBA, les joueurs professionnels sont là. Il euh, n'y a pas de raison que le hockey n'y soit pas, outre une question monétaire pour Gary Bettman de dire « euh, je veux garder ça dans ma cour, je veux faire mon propre tournoi, mais pour grandir le hockey puis augmenter les revenus aussi du hockey, Batman aurait tout intérêt à amener les joueurs sur la plus grande scène internationale qui est les Jeux olympiques. Tout le monde y gagne, les meilleurs joueurs sont là, c'est la plus belle vitrine pour promouvoir le sport ». Donc, je vois vraiment pas pourquoi ils s'entêtent à... Surtout que là, on a eu... Ils étaient, ils sont plus, ils sont retournés, ils seront plus là. Ça fait un peu euh, pas de sens d'y aller de cette façon-là. Ça crée de la controverse, puis c'est pas bon pour le sport en bout de ligne, t'sais.
2: Par contre, on est d'accord qu'avec ce qu'il y a eu, avec le championnat de baseball, vraiment, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ça nous manque, puis un, une compétition mondiale comme ça, c est, c est, c est, ça, ça amène une valeur beaucoup plus euh, sexy encore. Clairement, ça nous manque. Là, c'est 2016, je pense, le dernier. Que... Puis c'est au mois d'août, alors qu'on est plus dehors, puis qu'on n'est pas euh, tant que ça dans la saison de hockey. Là, fait clairement, on a bien hâte de
0: revoir ça. Si c'est pas euh, aux Olympiques, quel genre de format vous aimeriez voir une classique au, euh, aux deux ans, aux quatre ans, une classique annuelle entre les pays? Est-ce qu'on fonctionne comme au fameux tournoi que l'ALNH avait voulu faire là, avec oui Canada, États-Unis, quelques pays, il me semble aussi, d'Europe. Il y avait aussi comme le reste de l'Europe. Il y avait l'équipe des moins de 24 ans. Euh, personnellement, je vraiment avec les pays. Là. Je trouve que c'était bien cool. Les des moins de 24 ans. Tu sais, les Young Guns, on aimait ça, mais je trouve que ça enlève un petit peu de cachet. Là. Ce qu'on aime voir, c'est pays contre pays, c'est Canada contre États-Unis, c'est les grosses rivalités. Euh, puis moi, je pense honnêtement que j'irais quasiment... ben même moi, je ne suis pas sûr, à chaque année, est-ce que ça enlèverait un cachet, contrairement au fait que si c'est aux 4 ans, on l'attend, ou on aime assez le hockey pour l'avoir chaque année? Comment vous voyez ça, vous autres? Bon, là, à chaque année, avec le championnat du monde, qui est en même temps que les séries le, le Mondial junior, hein Ben non,
1: le non. championnat du monde après la. Ok, saison. ok, oui. Le, mais, quand il y a des joueurs. Mais le problème euh, ouais. c'est ça, c'est que les meilleurs joueurs sont tous en série puis ne sont pas à ce championnat-là, donc c'est pas un vrai re regroupement où on a les pis, meilleurs joueurs, à la crème de la crème. Il y en
0: a beaucoup qui décident de juste pas y aller, même s'ils sont pas en série, tu sais.
1: Fait que je pense que pour que ça fonctionne, faut y aller dans un mode où c'est un happening. Donc aux quatre ans, ça permet aux joueurs de dire on le fait en plein milieu de saison, on fait un break et là les joueurs ils veulent y aller parce qu'ils savent qu'ils vont de compte, la crème de la crème, les meilleurs joueurs, tout le monde veut être présent. Fait que je pense que les Olympiques, c'est le meilleur rendez-vous pour y être. Même les joueurs, quand ils vont, ont le goût de rencontrer les autres athlètes. un lindsey Vaughan, un, des athlètes comme ça, emblématiques, ils ont le goût de, de les rencontrer et n'ont pas souvent l'occasion de le faire. Donc, je, moi, je pense que les Olympiques, c'est le meilleur format, la meilleure place. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres alternatives vraiment aussi intéressantes.
2: Euh, oui, mais aux années, je pense qu'on perdrait le, le, le côté euh, spécial. spécial. Je pense que Unique. ce serait trop aux années. Moi, je le ferais aux deux ans. Dans le fond, aux quatre ans en alternance avec les Olympiques. fait Tu aurais ton tournoi olympique. Deux ans plus tard, tu as ton championnat du monde. Deux ans plus tard, tu reviens aux Olympiques. Ok, J'aime ça. Tant qu'à moi, le meilleur des mondes, ce serait ça. Les Young Guns, comme tu parlais, de, du club 21, 24 ans et moi, euh, OK, ça a été cute une année. Mais ouais. De toute façon, je <rire> pense qu'aujourd'hui, s'ils refont ce genre d'équipe-là, euh, ben pas le genre d'équipe de 21 ans, mais qui refont un championnat mondial, les jeunes vont se classer avant bien des plus vieux. T'sais, avant, il y avait un genre de... Pas loin, on écrit, mais tu as joué longtemps pour... Dans Team Canada, tu n'auras pas Jamie Benn, tu n'auras pas Tyler Sagan. Là, va on on va... Prêt, on va plutôt donner de la place à des Kael On va vraiment donner du temps de jeu à des jeunes. Maintenant je me demande même si Mick David n'était pas des plus jeunes et qu'il n'avait ben, pas été dans le Canada. Édition, ça n'a aucun rapport qu'il ne soit pas avec Crosby et Patrice Bergeron. Hmm. tout ça. Fait que, moi, clairement, ce serait aux deux ans. Je ne pense pas, Alexandre, que ça puisse avoir lieu un milieu d'année. À cause des blessures, je ne pense pas que les équipes accepteraient d'aller là. Euh, tu te blesses au mois de janvier, au mois de février. Tu n'es pas pour tes, tes séries éliminatoires. Au moins, si ça arrive en août, tu peux revenir pour les fêtes ou quoi. Là. Moi, ça je pense que ça arrivera pas en saison, mais oh, fin août, là, juste avant le camp d'entraînement, les gars arriveront plus en shape,
0: puis aux oh, oh, deux ans en alternance avec les Olympiques, ça sera le meilleur des scénarios. Prochaine question. est Ah, elle est bonne, elle. Elle, elle peut-être qu'on va avoir un débat. Peut-être que non non plus, là, mais est-ce que le Canadien devrait retirer le chandail numéro 31 de Carey Price? Écoute, ils ont sorti Chris Neal à Ottawa. <rires>
1: oui, puis on en a parlé dans le premier ouais. podcast. Euh, de Chris Neal, euh, ouais. ouais, exact. Mais la, moi, la, la question à ce niveau-là que je trouve intéressante aussi, c'est amener le parallèle avec le, euh, le temple de la renommée. Je me questionne toujours savoir, pour un joueur et pour les partisans tout le monde, qu'est-ce qui est le plus gros honneur? Est-ce que c'est de voir son chandelier retiré ou c'est d'aller au, au temple de la ben, renommée? Le temple.
2: Il n'y a même pas de question. Ah oui? Y a-tu plus de joueurs avec des chandelles retirés ou y a -il plus de joueurs au temple de la renommée?
1: Et c'est ben, là qu'il y a un débat pour moi. Parce du carboneau, que...
2: t'as autant, mais son chandail est pas... Tu, sais, tu comprends? Je veux dire, le, pour moi, le chandail... Mais, mais c'est sûr que là, Chris Neal défait tout, là. Mais <rire> ouais. tu sais, tant qu'à moi, il y a aucune... En partant,
0: il n'y a presque pas de raison qu'on retire ton chandail si t'es pas... Mais le temps euh, de la renommée c'est gros, ça le dit. C'est la renommée chandail a tiré, c'est dans une équipe. J'avoue que j'ai peut-être été fort en disant qu'il n'y avait pas de doute, là. Oui. Euh, je, me, je me remets en question, puis j'ai peut-être parlé avant de réfléchir un <rire> peu. <là. rire> mais euh, mais
2: t'auras même pas de règle de trois là-dedans, parce que tu me poses la question, j'ai bien de la misère à me décider. Pour moi, Kerry
0: Price a été un grand joueur du Canadien. Oui. Il a été
2: dans une mauvaise séquence
0: de 15 ans. <rire> c'est ça, parce que la grosse question, en gros, là-dedans, c'est est quasiment est-ce que ça prend une Coupe Stanley pour être un gardien du Canadien puis avoir son chandail retiré parce que Kerry Price gagne une Coupe Stanley pendant son passage à Montréal. On se la pose même pas la question. Kerry Price a été l'un des meilleurs gardiens euh, solidement même là, de l'histoire du Canadien, mais il a été dans une pause où l'équipe, c'était lui. Fait que là, rendu fait... là, c'est <coughs> tellement une, une question de circonstance pour un attaquant... C'est facile d'avoir des grosses saisons puis d'aller chercher des points puis de peut-être te faire te retirer ton chandail parce que tu as produit de façon folle. Mais pour un gardien de but, essaye-toi de gagner une coupe avec pas d'équipe en avant de toi. Puis si il a failli
1: en gagner une. Bien, il, ben, il a pas failli en gagner Si Chris Kreider,
2: mais... t'as pas pris trois lignes bleues d'un élan pour y démolir un genou, est-ce que le Canadien élimine euh, les Rangers pis, et la, la, la au lieu d'avoir de Dustin Tokoski d'un but?
1: Aussi, hum. aussi. Mais je pense que. La Coupe Stanley à Montréal, ça la prend parce qu'il y a tellement de chandelles retirés qu'à ce moment-là, il faut voir les autres chandails retirés Puis tous les gens qui ont leur chandelles retiré ont une et même plusieurs, plusieurs Coupes Stanley OK, qu fait que si,
0: si Connor McDavid avait été repêché à Montréal, puis il y a une saison, euh, il y a une carrière comme il est en train d'avoir à Edmonton, mais il gagne pas de Coupe, es-tu en train de me dire que tu repêches pas le, ch le chandail de. Retire pas. Retire pas le chandail de Connor McDavid à la fin de sa carrière?
1: C'est une très bonne question. Puis je pense que c'est un excellent barème. Peut-être qu'on peut, euh, qu peut utiliser, mais il y a tel... C'est qu'à un certain moment ça va devenir. Si tu retires un chandail, sans que le gars ait gagné des trophées d'équipe, il a fait partie, elle a créé une espèce de dynastie ou une histoire. Attends. Ça vient, ça vient du style parce que des joueurs qui font des points, il y en a eu tellement dans une histoire comme le Canadien que là, ça l'ouvre des portes. OK, à... mais je
0: garde l'exemple de Connor McDavid parce qu'il y en a qui pourraient dire euh, que Kerry Price a été le meilleur gardien de sa génération. Euh... Puis je ne suis pas capable de m'obstiner que ces gens-là. Au sommet de son or, Carey Price, c'était quelque chose. Fait que si on dit que Carey Price était le meilleur gardien de sa génération, Connor McDavid est le meilleur attaquant de sa génération. Ah non, Donc, on peut ça. faire la comparaison. Il y a Un, n'a pas, a pas de gagné de coupe, mais... Il n'y a pas de débat, là. Conor McDavid, peu importe où il va jouer, son chandail va être retiré. Ben je sais, c'est pour, pour ça... ça même s'il est... Si est à Montréal. Là. Mais c'est pour ça que je pose la question par rapport à la coupe avec Kerry Price. Carey Price, dans les 31 autres équipes, son chandail va être retiré. Puis là, c'est les standards à Montréal. Il a gagné fait... des médailles d'or aux
2: Olympiques, il a gagné des championnats juniors, il a gagné. Euh...
1: Mais tout ça n'a pas rapport avec le Canadien ouais, de Montréal. D'où la raison du pourquoi, moi, pour laquelle. plus autant de la renommée que exact, ça, ça se ça. qualifierait. Mais exact, avec le Canadien, il a
2: quand même gagné un William Jennings, il a gagné un Trophée Vezina, il a gagné un Ted Lindsay, il a gagné un Trophée Hart, il a gagné un Lou Marsh. Il a, oh il oui. des, des trophées, il en a gagné avec des équipes pauvres en avant de lui. Tu sais, à un moment donné, tu l'aurais mis au Colorado, là, est, dans les trois dernières années, il n'aurait en aurait deux des coupes. Tu l'aurais mis avec le Lightning, ils n'auraient pas perdu les deux dernières. Euh, mais quand tu compares à Ken Dryden... Non, c'est pas vrai, excuse-moi, c'est une mauvaise comparaison
1: avec le Lightning, ils ont quand même Berlizowski, je voudrais faire un Ça n'avait pas bon rapport. <rire> mais, mais Avec Ken Dryden, Jacques Plante, Patrick Roy... Ces trois gars-là ont une plus grande legacy, je j'ai pas le mot français, une plus grande euh, héritage envers le Canadien que ce que Carey Rice ne va jamais avoir. Parce que, outre ses trophées individuels, les succès collectifs ont été un petit peu pâles, malgré que c'est un gardien incroyable. Donc pour Donc, toi, non, pour
2: toi, c'est non. Alex, je comprends quand tu me parles de Jacques Plante et compagnie, là, mais tu sais, dans un tout autre contexte Époque. de six équipes où Canadiens étaient privilégiés pour repêcher dans certains secteurs, On ne peut pas comparer ces choses-là. C'est très difficile. Il n'y aura plus jamais d'équipe qui vont être dans, comme ça. Est-ce que Kerry Price a tout ce qu'il faut? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. je pense pas qu'ils vont retirer son chandail. Il y a sûrement d'autres moyens de lui donner un certain honneur,
1: mais je pense... à devoir par exemple, parce que peu importe la décision qu'ils vont prendre... Ça moitié, va faire jaser. Exactement. La moitié des partisans doit être pour, la moitié doit être contre. Puis, euh, mais je pense que le temps de la renommée l'attend. Je pense que ça va être un bel honneur pour lui. Ah, les... ça c'est euh... sûr. sûr. Je, ça,
2: ça serait épouvantable que ça pas autant le renommée. Puis d'après moi, il va passer dans ses premières années. Là. Ah de voir. Mais il va falloir son contrat finir. Oui,
0: <rire> ouais.
1: Il doit rester six ans. <rire> On va attendre un petit euh... peu pour ça. Ouais, moi,
0: je pense que le Canadien devrait retirer son chandail. Euh, autre question bien intéressante. Est-ce que Patrice Bergeron doit être considéré comme un talent générationnel? Puis là, l'obstinade, s'il y en a une, y en a une, ça va surtout être au niveau de qu'est-ce qui est un joueur générationnel. Un corner McDavid est un talent générationnel. Un Carey Price est probablement un talent générationnel justement de dans, à sa position. Euh, un Connor Bedard qui s'en vient au prochain repêchage. Il est encore tôt, mais on il s'enligne pas mal pour être considéré comme un talent générationnel. Un, un Sidney Crosby, un Alexander Ovechkin. Tu sais, il y, y a comme dans les étapes, il y a joueurs de premier trio, joueurs élite, joueurs franchise. Talent générationnel, c'est comme la dernière étape. Là, de, de, au sommet, tu as ça. Donc, Patrice Bergeron, qui est un gars qui a jamais... Il, il a eu des belles saisons au niveau des points, au niveau de la, de la production offensive, mais il n'a jamais fait des 140 points là, comme un corner. Mais... Patrice Bergeron, avec son apport défensif Son apport sur 200 pieds sur la glace, polyvalent. Son leadership, est-ce qu'il est un joueur générationnel?
2: Ben non. Ben non ben, il est bon, Patrice. Bravo. Super carrière. Euh, Donnez-y le nom du trophée Sulky, de le le trophée Patrice Bergeron. Là. Mais
1: là, je suis moi le joueur générationnel. Je dirais okay, si mais pour... donner un trophée euh, à ouais, son nom, ouais. <rire> mais il ne serait pas générationnel? Non. Euh, C'est euh, un peu contre-intuitif, peut-être, mais. C'est vrai, vrai que la, la, la définition de base de joueur générationnel... Parle-moi de quoi. Mike
2: Bossy, parle-moi pas... de Guy Lafleur, parle-moi de des gars, des gars qui ont marqué. Pas personne qui va dire « hey, Wow, Patrice Bergeron, on... il fait tout bien, mais rien d'extraordinaire. » puis Souvent, tu ne les vois pas tant que ça. Rien d'extraordinaire? Rien d'extraordinaire, je m'excuse. Pas personne qui va payer un prix de fou de 600$ à avoir une game, on aller voir euh, Patrice Bergeron backer. Okay, pis... Non, mais attends,
0: ouais, attends. Ça, c'est rien d'extraordinaire aux yeux du partisan, aux yeux de la game il est extraordinaire. Il y a des choses qui se payent. Il les... n'est pas spectaculaire, non, il mais pas il est extraordinaire.
2: Mais ça, un joueur générationnel mais doit être spectaculaire.
1: Un, en fait, un joueur générationnel, souvent, on... c'est surtout génération. Donc, théoriquement, il y en a un par dix ans. C'est tu sais, ouais. un raccourci. Fait que faudrait aussi... en
0: choisir un de, de Crosby ou euh, Ovechkin. On aussi va joueur... avoir une liste de cinq noms avant lui. C'est un
1: joueur qui a amené, je pense, aussi, les, 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 les... inspiré les autres. Un, un Patrick Roy a inspiré le style papillon. Puis, il a été un joueur générationnel parce que changer' changé le hockey... Je pense que c'est souvent là qu'on peut, au-delà des statistiques, si on veut trouver un autre aspect pour déterminer un joueur générationnel, c'est peut-être celui-là, mais Patrice Bergeron n'a pas été une figure emblématique de la Ligue nationale, n'a pas inspiré les jeunes à dire « je vais imiter ce joueur-là pour me tailler un poste comme d'autres bon l'ont été ». Patrice
0: Bergeron n'a pas for... pas été imité ou par, par des jeunes qui veulent jouer un style polyvalent comme lui, pour Jouer dans la LNH. Toi,
2: souvent, tu as joué au Hockey puis les gens disent hey, Moi, je vais être comme Patrice Bergeron, je vais backer à mort, puis moi, les buts, <rires> c'est pas tant qu'il est important, je vais, vais avoir un super repli défensif. Ça prend des gars comme ça. Je pars mon équipe avec Patrice Bergeron. C'est une personnalité extraordinaire. C'est le meilleur gars au monde de ce que je comprends. C'est un bon leader, c'est un bon citoyen. Il y a mille qualités, mais joueur générationnel,
1: je ne pense pas qu'on. Je pense, qu pense pas qu'il y ait de petits gars qui se prenaient pour Patrice Bergeron à Patinoire extérieur. Je pense plus que. Voyons, Crosby, donc, of au
0: Québec, il y en a des petits gars qui se prennent pour Patrice okay,
2: Bergeron. Okay, parfait, excellent. est parfait. Est-ce qu'il y a Edmonton, il y a beaucoup de monde qui mettent des chandails de Patrice Bergeron parce qu'un joueur générationnel, ce pas au Québec ou à l'ancienne Norette. C'est un joueur générationnel, on s'entend. Tu
0: sais, Economic David, peu importe où tu vas aller, il va y avoir des chandails de Connor David. Mais là, je ne m'obstinais pas sur le point nécessairement de joueur générationnel. Je m'obstinais sur vos arguments pour dire qu'il n'est pas générationnel parce que moi non plus, je pense qu'il n'est ah, pas générationnel. C'est ça pour ça. Ah, voilà. Comment la LNH devrait régler la problématique des controverses concernant les buts marqués avec le patin euh, On sait, c'est un peu. Il y a deux, euh, deux aspects au but qui, qui peuvent être refusés, quoique quoi trois, puis ça, on en avait parlé dans le premier podcast, je pense, avec les hors-jeux et les reprises vidéo, tout ça. Ouais. Euh, L'obstruction sur le gardien aussi, c'est ridicule de temps en temps. But avec le patin, je pense que c'est la Ligue de l'Ontario qui, euh, qui a mis en place euh, dans les dernières années que euh, kicking motion ou pas, ben, un but avec le patin, c'était correct que tu pouvais faire un but avec le patin, même si tu kickais la rondelle, même si tu donnais un mouvement là, de botté sur, sur la rondelle. Euh, J'ai aimé ça parce que je trouve tellement que c'est ridicule des fois à quel point. OK, redi ok ah oui, ça, c'est une redirection, mais qu'on dirait aussi un petit mouvement de, de kick, là, de, de botté. Puis là, le but est accordé, puis on comprend pas trop. Je trouve tellement que ça serait plus simple de juste dire, hey, tu as le droit de scorer avec tes patins en donnant des coups. Surtout qu'on veut qu'il y ait plus de buts. Entre autres. Puis c'est peut-être le parallèle le plus niaiseux, mais en même temps, au
1: soccer, ben c'est un sport traditionnellement que tu joues avec tes pieds, mais tu as le droit de marquer avec la tête. Fait pourquoi pas dire, ben, tu peux marquer avec oui ton bâton, ok, mais avec les patins aussi. Pas prendre la rondelle avec ta main la tirer dans le filet, on s'entend. Ça, c'est une limite oui. qui. qui qui, qui fonctionne ouais, pas. Oui, mais tu mais... veux plus de buts, pourquoi ça serait ouais, pas ben correct. Ça, mais là... Pourquoi je pourrais pas faire une passe avec
2: ma main dans la zone offensive d'abord?
1: Euh... Tu sais, je veux dire, avoir... ben, ben, j'ai un trouble. Mais ça, je suis même prêt à l'accorder. Pourquoi contre... pas? Tant qu'il n'y a pas de, de fermer la main sur la rondelle, pourquoi je pourrais pas la pousser sur la glace si je tombais au sol?
2: Parce que là, on enlève ces règlements-là.
1: Tu peux même plus gagner de mise en jeu avec ta main. C'est un 2 automatique. Moi, là. je trouve que c'est là qu'on rentre dans trop des détails, puis on empêche juste de, de permettre aux joueurs d'avoir plus de, de façons de créer de l'offensive, de créer des jeux, de faire aller le jeu vers le but. De, moi, je, je suis tout à fait pour enlever ce règlement-là. Ouais. Ça simplifie, puis ça de toute façon, les joueurs commenceront pas demain matin à essayer à tout bout de champ d'escarrer avec leurs
0: pieds. C'est clair, c'est moins pratique. Ça arrive quand <rire> la situation le, le permet, puis il facilite, mais en effet, c'est plus pratique avec le bâton. Là.
2: Oui, puis euh, je, 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 on en a déjà parlé, Alex. Là, je suis vraiment, moi aussi, je pense que ça prend le plus de but possible, puis qu'on devrait le tolérer. Mais là où j'ai une seule réticence et un questionnement, c'est euh, à quel point ça va changer le fait qu'il va y avoir plus de, de, de tentatives, de coups de patin d'avancer vers la rondelle, de dangers, de blessures? Tu te fais brosser en avant du but, tu chutes, tu tombes à terre, l'autre fait un mouvement, tu as une demi-visière, le patin s'en vient vers le but parce que tu tentes, parce qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de frapper la rondelle avec le patin. Et moi, je vois un enjeu de sécurité sincère. Là. Ouais, euh, C'est probablement là l'enjeu, en fait, qui, qui, est un qui, bon point. Qui, qui, qui pourrait quand même. Tu sais, ça prend une faute de ça, puis peut être fatal. là. Les oui. patins sont aiguisés quasiment toutes les périodes maintenant. Tu le sais, les gars, ils ont à peu près huit paires de lames. Ils changent les lames à peu près aux périodes. Euh, ils n'ont jamais eu des patins autant filés. Euh, il y a un danger là de, 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 de faire un mouvement puis de couper. Puis tu sais, on parle de, du visage. On parle, ça peut être... un euh, Tu sais, à un moment donné, entre le gant et ton chandail, ça peut être n'importe quoi. Là. Lui, il parle même d'apporter des bas puis des chandails maintenant en Kevlar qui vont empêcher d'être de, de, tranchés. Mais on va tolérer les coups de patins. <rire>
0: <rire> ouais, l'enjeu de sécurité est un aspect
2: peut-être Pas est oui, vous ouais. allez voir ça non, 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 mais par même... contre par contre de là à dire là, à toucher le patin il y a une redirection s'il n'y a pas de coup de patin en tant que tel oui sais arrêtons les micro-analyses s'il n'y a pas un geste vraiment volontaire quand même non négligeable je pense qu'on devrait ça. Ah, mais, mais
0: là ça devient encore plus touché mm -hmm. de dire ok il y a un peu essayé de le botter tu sais
1: Surtout, ouais. ben, ben, surtout avec le freinage, souvent les joueurs arrivent vers le flac vitesse, freinent pour se positionner la rondelle frappe le patin ben, ouais. rendu parce qu'en
0: ce moment une déviation volontaire de placer ton patin volontairement avec pour, un angle. pour <rire> rediriger la rondelle dans le but, ça c'est accepté oui. Mais un kicking motion qui était peut-être même pas tant volontaire que ça, ça sera pas accepté, par exemple. C'est un peu là où je me dis, OK, il faudrait trouver une façon de faire que ça ait l'air un peu moins tout croche comme situation. Ça me semble être juste un enjeu de sécurité. Sinon, je pense
2: qu'on qu verrait ça depuis longtemps.
0: Pour ou contre Ah oh, Pour ou contre les bagarres dans le hockey professionnel et dans la LH JMQ. Donc une bagarre, une, une question en deux en deux temps. Donc bagarre hockey professionnel et ensuite dans la LH -JMQ. Tu passes ça avec quoi, là, la, dans le sport professionnel? Commençons par les euh, profs. Non, commençons même par la LHMQ, parce que peut-être ben, que... Si ouais. on dit
1: qu'il n'y en a pas de hockey professionnel, c'est évident qu'on en veut ben, voilà. <rire> Mais Mais voilà. un
0: peu,
2: c'est quoi de ne pas en avoir? C'est tu dire, c'est si tu te bats, t'es suspendu de 10 matchs ou t'es es juste sorti du match? C'est quoi interdire? Effectivement,
1: que... c'est là la différence. Ben, parce que la NBA, par exemple, ça arrive à l'occasion de, de la foire et des coups de poing, mais... mais... Bon. Baseball, même chose, mais théoriquement, ce n'est pas permis, bon, c'est euh, des suspensions. Fait que vrai que la, ça la, serait quoi
0: l'impact? Ouais. Allons vers où la ministre Charret va pousser la ligue privée qui est la LHGMQ, euh, soit d'avoir euh, une expulsion du match plus un match de suspension. Selon ma vision des choses, c'est vers là que ça s'enligne. La LHGMQ qui semblait proposer que le joueur soit sorti du match, mais pas nécessairement de suspension. Euh, mais ce n'est pas assez pour euh, Mme Charret, qui j'imagine est une grande fan de hockey junior et qu'on voit souvent dans les arénas. <rire>
1: Moi, je pense que d'essayer de, de réduire les batailles inutiles, c'est important parce que je trouve que même... OK, dans... mais
0: il y, y en a dessus encore beaucoup? Ben, oh. Je
1: pense que dans les derniers... Point
0: 14 Non, par mais match.
1: il y en a des batailles où maintenant on voit des belles mises en échec légales et automatiquement, là, a, les gens vont laisser tomber Puis les gens. J'ai rien contre ça, moi. Ben j'ai rien contre ça, oui et non, dans le sens où c'est un peu une bataille inutile qui amène un peu... Un, un, ça, ça, des fois, ça brise le tempo du match. Parce que j'aime okay, mieux... Une bagarre va briser
0: le tempo. Bien, j'aime mieux voir une
1: bonne mise en échec et l'autre équipe répliquer avec une bonne mise en échec plus tard. Puis que là, il y a un niveau d'intensité que tout le monde se lève la tête, puis c'est on frappe, on y va, ça joue tough. Souvent, quand il va y avoir une réplique automatique, on jette les gants... Ça va arrêter là, le jeu va repartir puis on va comme un peu oublier la, la séquence d'événements qui peut augmenter l'intensité.
0: Donc fait toi, les blessures sont zéro un argument parce qu'il y a plus de chances de blessures sur une bonne mise en échec légale que sur une bagarre.
1: Non, c'est pas un enjeu de blessure. Rendu là, C'est des professionnels... On s'entend là-dessus,
0: les gars ne se blessent pas en se battant. Très dans les rares batailles qu'il y a, c'est bien bien rare qu'on voit des blessures. Puis Le pire que tu peux avoir au pire, c'est peut-être que tu vas te, te, te un peu la main. Là.
1: Exact, mais j's... Fait que je pense qu'il faut les diminuer, mais d'interdire, de dire. Les mais elles se, se
0: diminuent d'elles-mêmes déjà fait. au fil Pis des années. Il y en a plus d'un faux problème.
2: Je, moi, j'ai de la misère aussi avec euh, la réglementation de l'interdiction. Euh... Parce qu'il n'y a pas tant de problèmes. S'il y avait un problème majeur, je, je, je comprends. C'est un show de boucan politique. Je puis... pense un petit peu, ceci dit, c'est une opinion. Mais ça reste que puis il y a des équipes qui n'en ont pas de bagarre. J'écoutais Patrick Roy, je pense, cette semaine. Les remports rem... cette saison ouais. jusqu'à
0: maintenant. Puis au moment d'enregistrer, hein? il, il reste deux matchs à la saison régulière. Fait que J'espère qu'il n'y aura pas une bagarre <rire> générale ce soir au centre Vidéotron. Là, mais il y en a eu une bon, en on, 66 matchs on, pour les
2: remparts. On s'entend que, probablement que dans la nature de l'équipe, le, le, au début de l'année, il y a eu des milliers. Puis probablement qu'il y a eu des discours qui ont été faits là-dessus, puis que probablement que les remparts ne, ne sont pas en faveur de ça. Ils ont décidé de. de, de puis que c'est tout en leur honneur. Puis j'ai beaucoup plus de respect pour des équipes qui disent dans notre culture, nous, on est contre ça. Puis que si un autre. automatiquement, tout ça, à un moment donné, va venir qu'à s'estomper. Et on a déjà eu une discussion ensemble, Maxime, là-dessus. Je pense quand même que moi, là où j'étais plutôt réfractaire, c'est par rapport au fait que dans la Ligue Junior majeure tu as des enfants. Mmh entre guillemets, puis tu des hommes. Tu as des hommes de 20 ans, tu as des enfants de 16 ans. En guillemets, je pense qu'à 16 ans, tu peux pas te battre avec un gars de 20 ans. Il y a trop mais, de ça n mais ça n'arrive pas. pas. Il y a une loi non écrite. Si une situation comme ça arrivait, là, il doit y avoir peine sévère. Ça, ça devrait être considéré. Un gars de
1: 20 qui jump un gars de 16. Un gars de
2: 20 qui jump un kid, là, à un moment donné, puis t'as manqué de jugement, puis que à moins qu'il y ait eu là, une affaire épouvantable, là, tu devrais être un peu comme dans la Ligue. Vous pouvez faire des cas, des analyses, puis de l'amener la, en rencontre, puis de voir selon la gravité puis qu'est-ce qui a amené à ça, qui étaient les jeunes impliqués, qu'est-ce qui est arrivé, puis là, où il devrait y avoir des conséquences excessivement punitives.
0: Puis, tu sais, ça, ça va créer aussi des débats, veut veux pas, parce que on est pour qui peur. Peut-être moins d'intervention de la Ligue au niveau, exemple, des... Euh, puis là, vous allez voir où je m'en vais, là, vous n'allez peut-être pas comprendre au début, mais exemple, on parlait des buts avec le patin, d'essayer de, 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 de créer une façon que ce soit moins des humains qui viennent à décider, là, avec leur opinion. si là, Vous comprenez? Pour les bagarres, je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement d'en arriver là, qu'on va devoir impliquer le comité de discipline qui va devoir, selon les situations, prendre des décisions. À la base, moi, les bagarres, je trouve qu'il y a des points positifs. Je pense que des fois, qu'il y a un match sans ligne pour euh, avoir des coups salauds, des coups de genoux à genoux qui peuvent être très dangereux, des coups à la tête, je pense qu'une bonne bagarre qui, comme j'aime le dire, ressemble souvent, plus souvent qu'autrement, à un gros câlin. Tu sais, oui, des fois, ça on va brasser, pis, mais, 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 mais on
1: n'a plus les batailles qu'on avait ben dans mais le
0: temps. De
2: non, tôt, pis, tôt, ça, tôt, ça, ça se gère. Je veux dire, à un moment donné, même dans la Ligue nationale, il y a un combat tu vois maintenant, y a un combat qui qui, qui s'enflamme beaucoup puis qu'il y a une domination d'un autre. Ben là L'arbitre peut rentrer dans ma gare et l'arrêter. La job est faite, c'est correct. Pis à la base, il pas y a aussi, obligé
0: de le démolir. Il y a un code aussi. Les gars se respectent, même si les gars s'haïssent. Il y a souvent un respect ouais. quand même. Et quand là. ça
2: fait deux, deux uppercuts que tu as en dessous du nez, là, ça, ça peut arrêter là, là. Je pense que ça peut être suffisant. Mais encore là, c'est toujours une question de jugement. Que oui. Il ne faut pas que ça prenne toute la place. Puis quand tu dis à un moment donné qu'elle commence à avoir des coups à la tête, puis une bonne bagarre, mais tu sais, si l'arbitre fait sa job, puis qu'il laisse oui. pas tout ça monter, on ne se rendra pas là. Fait que la Ligue a aussi un travail à faire à ce, ce niveau-là. De s'assurer, puis on joue tous encore, ben plus toi, mais nous, on joue encore. Pis même moi, dans ma Ligue, je le vois. Là. À un moment donné, je lâche encore le de dire si tu ne dérapes pas ça,
0: ça va chérir. On le voit dans LHMQ, j'en regarde énormément de hockey junior. Souvent, après une coupe de non-call, de call d'appel, pas appelé par l'arbitre, tu es capable de dire... C'est ça
2: qui est arrivé cette semaine. Oh, pelaisse, ça va
0: déraper. C'est qui est arrivé chez Au moment d'enregistrer le podcast... Patrick Croix euh, a pété une solide coche à Shawinigan. Il y a eu même... une enquête en ce moment qui... Est euh, fait ben, pas... En fait, la Ligue qui a décidé de ne pas aller plus loin, finalement, okay. avec ça, on n'avait pas de preuves concluantes. Mais Patrick Croix qui est sorti en disant, Hey, c'est parce que Daniel Renault, le coach des cataractes, a demandé à ses gars de slasher mes joueurs plus forts. Puis, c'est ce qu'on pouvait comprendre de centre les lignes, c'est qu'il a demandé à ses gars d'essayer de blesser mes gars. Puis, si Patrick Croix a demandé à la Ligue d'enquêter là-dessus. Puis, finalement, comme je dis, ben il n'y a pas eu de de, 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 truc, de truc assez concluant, là pour... Euh, à porter des, euh, des suspensions ou quoi que ce soit. mais pis, pis pour, pour ce qui est de la Ligue nationale, Max, il n'y en a plus de goût. Un Très gars qui peu fait peu ça d'une équipe, peu là, peu.
2: qui est habillé puis que lui, ça y prend son combat à soir puis qui n'est pas capable de jouer au hockey. Je me demande si Chris Neal c'était pas le dernier. Il y, y en ben, a. Il y a Ryan Reeves ouais, mais, un peu, Mais euh... même
0: là, Ryan Reeves... Il y a un peu je... de hockey dans le corps. Là, ben oui, il donne de dis, moins tu... en moins. Oui, je, je suis d'accord. <rire> non, mais tu parlais de grosse mise en échec légal, il est capable d'en donner de Ryan Reeves. Fait que t'sais, euh, il est pas juste là pour se battre loin de là. Puis même dans la LHGMQ, si on revient là un petit peu, je, je vois des politiciens sortir en disant que ça n'a pas de bon sens que des joueurs soient encore là pour se battre, puis j'ai le goût de demander à ces politiciens-là, hey, ça, ça, ben, ouais. ça, ça fait combien de temps que t'as pas jeté un petit coup d'œil puis t'as pas suivi un peu la game, c'est là que je vois que c'est très politique, mais bref, euh, ne, ne, nous pas éternisons pas plus là-dessus. Euh, toi, toi, dans la LNH, avant toute chose, pour ou contre? Il euh, faut, faut garder ça. Ça reste que c'est un sport pour un spectacle aussi. C'est ce que les gens veulent. Il y a
1: quand même une, une partie des gens ah, ça... qui aiment ça. Ben, ben, non, les gens n'aiment pas ça, Alexandre. Ben, tout le monde se lève quand il y en a une. Ah, ben, OK. C'est fait... les vidéos les plus vues. Fait moi, je ne pense pas qu'il faut inciter ça, mais ça fait partie du mais sport et de la culture. Moi, le, le, le,
0: et... le pire là-dedans, j'allais closer le débat, mais tu l'as ravivé de façon intéressante avec l'aspect du spectacle. Moi, je suis pour que les bagarres restent, mais le spectacle n'a aucun rapport. Tu sais, moi, c'est vraiment, en tout, en tout cas, je suis c'est pas dans le but du spectacle. Faire, faire baisser la tension, puis je trouve que ça peut éviter des blessures. Puis moi, c'est sûr que tout ça, mon point, c'est pour la sécurité des joueurs. Ça peut mais pareil. C'est
1: le pic de cette tension-là, la bataille. Après, le jeu rediminue. Exact. On, on retourne à jouer au hockey. Exact. Fait ça fait partie de l'ADN la, du sport.
2: Mm. Mais oubliez, il faut quand même se rappeler qu'il y a des joueurs qui en ont souffert et qui en sont décédés aujourd'hui. Des Derek Bogart oui, des oui, gars comme mais ça. Oui, mais... puis, ce sont des cas isolés, mais il y a quand même des gens qui ont eu des vies misérables à la suite de ça. À cause que dans leur époque, il y avait des bagarres à peu près à toutes les matchs. mais C'est ça. On est d'accord.
1: Mais, mais, mais il faut pas oublier c'est ces les genres. bagarres oui mais c'est la même enjeu que dans la NFL c'est surtout avec la, le, le fait que les, les gens se fermaient les yeux sur les problèmes de commotion mmh. cérébrale ouais. qui menait à ça plus que les batailles parce qu'il l'a dans la NFL avec aucune bataille Tout à Donc, fait. Que...
0: Est-ce que la LNH devrait instaurer un système de franchise player qui te permettrait de, don de, de donner là, ce, ce franchise player tag-là à ton meilleur joueur qui ne compterait pas sur ta masse salariale? C'est une question qui m'a été posée sur Twitter, si ma mémoire est bonne. Puis Je trouvais l'idée intéressante, mais je l'amènerais à un point encore plus haut de mon bord en disant... Il faut que tu aies repêché ce gars-là. Tu question de pousser les équipes à passer par le repêchage puis à développer leur propre gars. Exemple, les Oilers d'Edmonton avec un corner McDavid, c'est oui, il y a la loterie là-dedans, c'est une question de luck. Je veux dire, à un moment donné, tu gagnes la loterie puis tu tombes sur un corner McDavid, ben, t'es chanceux, puis t'as pas nécessairement à le développer, il va se développer tout seul, c'est un talent générationnel. Mais je trouverais ça intéressant de dire, OK, ben, tant que t'as ce gars-là dans ton club, son salaire ben, ils ne comptent pas sur ta masse salariale. C'est quelque chose que vous trouveriez intéressant dans une certaine mesure. Moi, j'adore l'idée
1: parce que je trouve que c'est une façon plus facile de venir euh, euh, aider les gros marchés qui, eux, amènent le plus d'eau moulin. Là, les Canadiens, les Rangers, euh, Toronto, ces équipes-là ont la même masse salariale qu'Arizona, par exemple. Mais eux... On la voit pareil. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui amènent le plus d'argent à la Ligue nationale. C'est ces équipes-là, à donné, il faut trouver une façon de leur permettre de dire, je vais utiliser mon avantage monétaire à un certain niveau au dépend des autres équipes qui ont les mêmes règles que moi, puis la même possibilité d'avoir une bonne équipe, malgré qu'ils ne génèrent pas autant d'argent dans la Ligue. Pis ça reste un sport d'argent. Fait que je trouve que, par exemple, les Oilers avec McDavid, Toronto avec Austin Matthews, est-ce que Matthews va rester avec les, les Toronto quand il va devenir joueur autonome? Bien, s'il y avait le Franchise tag qu'il préfère, ben Probablement qu'ils diront on va te donner 15 millions, reste avec nous autres puis tu comptes pas sans masse, ça, ça en masse, ça peut aide... aider ces, ces équipes-là. Moi, je suis
2: complètement contre, ça vient de faire toute la nature d'un plafond salarial. Si c'est ça, prends le montant de ces franchise players-là, additionne-les, fais une moyenne, puis mets ton cap à 90 millions. Parce que là, tu viens de permettre à une équipe qui a fini dans la cave de reconstruire avec un mec David, donner nice 25 millions à un mec David, puis tu repars avec une masse de 82 millions pour compléter le reste. Alors que si moi, j'en ai pas à Montréal de joueurs comme ça, si je suis pas capable de l'avoir, moi, ce gars-là, j'ai pas été capable de le repêcher, par exemple. Je fais quoi? Je suis pas que mon 85 millions, mon joueur franchise, en ce moment, ça... là, ça serait... Avec Suzuki. Suzuki. Non, je l'ai pas repêché. Fait que ça va être ton, code ton code Caulfield, co field à 8 ouais. millions, puis on va avoir un à 25 millions. Ben on a... là, ils ont 20 millions de différence, euh, 20, mais ils ont 13 millions de différence avec moi, puis c'est pas grave, ben...
1: Mais la réalité, c'est qu'au moins, qu'au en fait. Caulfield, l'enjeu de négociation salariale avec lui n'existerait plus. On, on, mais... on serait assuré de pouvoir le garder et donner le salaire pour qu'il reste. Ta Donc, ta parité ça... va s'éloigner? Je pense pas... Pas pour un joueur. Je pense pas pour un joueur. Ben, ça Je ça pense que ça pourrait aider des équipes qui perdent des joueurs qui représente la franchise pour des questions de, malheureusement, je suis pas capable à cause de la masse salariale de ben, faire une offre parfait. qui permet de rester dans mon équipe. Donc,
2: si tu n'es pas capable de le garder, Alex, c'est parce que tu as les mains pleines de d'autres joueurs puis que tu es trop complet. Alors, qui va être capable de le signer? Une équipe qui n'a pas ces joueurs-là, qui ont de la place sur sa masse, le principe de l'équité? Ben, des fois, tu trop il...
1: complet à cause de vieux contrats qui traînent aussi. Là.
2: Ah, ben là, de permettre des rachats sans pénalité, il y a d'autres fonctions, mais d'établir un joueur, c'est juste de te dire, bon, mais parfait, la masse, elle compte, mais elle compte pas parce que toi, tu as été meilleur. Puis là, à un moment donné, mettons que c'est Mick David, ou je te disais de quoi, ils ont, mettons qu'il repêche euh, Death Rattle avant, puis que là, c'est leur joueur franchise. Mais là, Mec David arrive après, tu peux te changer de joueur franchise? Ben, probablement oui. Probabil... Un par année. Ben, c'est dépend... Un par année.
1: Ben, non, mais. <rire> ce que je veux dire, c'est que là, ça, c'est des sous-règles. Mais probablement qu'à chaque année, au début de la saison, tu identifies le joueur avec ce tag-là. OK. Ben... Tu vas le
2: changer à toutes les années. Puis là, ton 25, qui compterait, mettons. Là. Si tu donnais 50 à l'autre, parce qu'on vit, on toi, on te dit.
1: Ben, là, là c'est rendu là qu'on. Mais moi, qu a plusieurs je trouve que tu en
2: enlèves. Puis mais... on, on se rapprocherait du baseball puis du basket, qui a pas vraiment de normes. Moi, je je, 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 je n'y vois aucun mal Au contraire, plutôt que les équipes qui vont avoir été longtemps dans le cave, qui vont se pacter un club de kids, vont l'avoir longtemps.
1: Ben, c'est un seul ce joueur. C'est un seul ce joueur. Il ne faut, faut pas non plus penser que c'est l'équipe au complet. Ben, parfait. Regarder, Moi, là.
2: si ça brasse avec euh, Aston Matthews, ben, qu'il soit obligé d'échanger échange, une lender, qu'il soit obligé de sortir Mitch Marner, qu'il soit obligé de sortir n'importe qui d'autre. Je veux dire, rendu là, puis il y a quelqu'un d'autre qui va en bénéficier, puis qui ait la même masse que le Canadien, puis que ça va offrir aux autres équipes de pouvoir les rattraper. Moi, je... Tant qu'à ça, enlevez-les, mettez une taxe ou faites d'autres choses.
0: Hmm. Si on reste dans cette optique-là, qui pourrait nous mener à tellement de place, mais de, de, de façon de favoriser les équipes à garder les joueurs qu'ils repêchent. Il si y des stratégies que vous verrez. Exemple, je ne sais pas. Tant que le gars que tu as repêché dans ton club, mettons que tu lui donnes un 10 millions, ben, sur ta masse, il te coûte juste 9. De, de, de donner un certain ben... pourcentage de rabais si toi, tu as repêché le gars pour Favoriser le, le, ben, le de, de développer tes propres joueurs ou la LNA, s'en fout un peu. C'est
1: ça, le règle qu'il y a présentement, c'est l'année supplémentaire ben, là, là, ça. de 8, 7 ans. Il change pas grand ans. chose. Change, ben, pas énormément grand chose, non. Mais est-ce que c'est vraiment... Ben, moi, je pense que oui, parce que je pense que la Ligue nationale gagne. Est-ce qu'un joueur reste avec son équipe... Pour le la culture, temps, pour, pour les, représenter, les partisans. Exactement. qu'il n'y a rien de plus plate que de voir son joueur préféré t'échanger et que son chandail euh, <rire> le mauvais nom en arrière. Oh. Mais euh, je pense que c'est difficile d'avoir de, 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 des règles comme ça, parce que euh, c'est beaucoup lié à l'argent, c'est beaucoup lié au développement, puis ça peut créer certaines... Euh, inégalités. In, in, inégalités exactement donc c'est une bonne question mais je vois pas rapidement qu'est-ce qui pourrait être fait de si euh, fantastique qui réglerait ce problème-là outre celui du franchise type que moi je trouve intéressant.
0: Pas oh, moi tu de... <rire>
2: ben écoute, euh, faudrait réfléchir là est-ce que de, de, c'est sûr que de donner un 10% d'une certaine façon pas sur, grand le chose. sur le total puis que toutes les équipes ont la somme des 10% de leurs joueurs qui gardent. Peut-être l'impact est beaucoup moins grand que tu signes un gars à 25 millions de Mais ça ça s'applique sur foncer.
1: toute ton équipe,
2: ben, sur toutes les gens que tu aurais repêché techniquement. Ouais. Oui
1: si c'est ça ben mais ça fait ça peut être force un à beaucoup, garder beaucoup, gros des développer. avantages pour tes équipes qui tankent tank, comme tu as dit tantôt l'équipe qui va avoir bâti 7 8 ans avec juste des joueurs de, 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 de du repêchage comme par exemple les sénateurs là, ben, il y a eu plusieurs échanges malgré tout dans ça mais ces équipes-là vont avoir un plus gros avantage que d'avoir un seul joueur que tu peux taguer mais, euh, qui compte pas euh, sa masse. Mais c'est parce que sur le lot, Alex,
2: ça va permettre à toutes les équipes d'être un petit peu plus sais, Si tu peux faire ça avec 10 de tous les gars que tu as repêchés au lieu d'un joueur, comme je te disais tantôt, si moi Cole Caulfield, tu lui donnes 8, puis que Matthews, il y a, a 25, pour euh, évidemment faire un cas euh, très loin. Exagéré. Bien, ça donne un avantage de 17 millions. Là, on parle pas... Pour, pour faire 17 millions à coût de 10 c'est 170 millions, tu te rendras pas là. là. Fait que l'impact est beaucoup moins grand. Là.
0: Est-ce que la LNH devrait revenir à un format de série 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 ou rester avec la nouvelle formule là, qui a ben euh, les divisions, euh, après ça, les, les wild cards, là, les... Euh, Ramener ça un 8, ah, ça ouais. presse. Surtout que les gens, la majeur, le partisan
1: moyen à ce moment ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus complexe.
0: Ben là, c'est pas si compliqué
1: ben, que ça. Ben, ça oui, là. mais il ne faut pas oublier qu'on est pas tous les partisans d'Hockey hockey sont, sont, sont autant connaissants qu'on l'est. Puis pour intéresser le plus de monde possible, il faut mettre ça le plus simple possible aussi pour que ce soit le plus accessible. Moi, mon
0: problème, c'est vraiment juste le fait que c'est bien cute. Au début, les rivalités d'équipes qui vont s'affronter souvent, mais à Ils un moment donné... Poste, ouais.
2: Non, mais dans... ça frotte même plus souvent. On l'a dit tantôt. Les Browns, puis les Canadiens se voient trois fois. Oh non,
0: non, mais non, ce que en, je veux en dire, série. en série, okay, ouais, ouais, ouais. vraiment en série, ouais. tu sais, c'est bien cute. T'aimes pas qu'ils pognent Toronto, mais si, si ça revient à chaque année, on va peut-être trouver ça poche. Non, non, moi, moi pour,
1: ça, c'est la deuxième. Ben, pas nécessairement la deuxième ou la première, pas du ranking, mais c'est l'autre question aussi. Je pense qu'il euh, faut qu'il y ait. Surtout en ce moment, il n'y a plus d'enjeux à la saison, presque. On sait que les Browns vont finir premier. Euh, de la division. À reçu de ça, c'est juste de déterminer entre Tampa Bay et euh, Toronto qui va avoir l'avantage de la glace. Donc, ça fait peut-être quatre mois que ces deux équipes-là ne font que gagner les matchs pour essayer de sécuriser l'avantage de la glace alors que si on avait un format 1 à 8, il y aurait encore une bataille pour aller le plus haut possible et affronter l'équipe la moins bonne possible. Hum, C'est ça aussi l'autre impact. Là.
2: Dans, dans l'Est, de, de faire ça par division, là, ça veut dire que dans l'Est, tu n'as à peu près pas de chance d'avoir une finale de conférence Browns Maple euh, Leaf ou Browns lightning C'est sûr qu'il va falloir que tu traverses l'autre côté. Tu ne pourras pas avoir un Devils-Rangers. pour Pourquoi? Pour faire plaisir ouais. à qui?
0: Non, c'est ça. Je parce, pense, je pense parce que qu techniquement,
2: c'est pour ta division parce que c'est des, des, des équipes que tu vois souvent, mais que tu vois plus souvent. Moi, je, je comprends vraiment pas le, 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 le but. Qui est
1: gagnant de ça? Ben, ils veulent éviter une première ronde. Je ne sais pas que je suis d'accord, mais ils veulent éviter. Des fois, parfois, en première ronde, on a des 4-0, 4-1, des séries qui se terminent rapidement. Ben là, ça fait l'inverse. Ça fait qu'on a des grosses séries
2: serrées. Puis qu'après ça, la deuxième ronde, on a fini à 0. Ben, par... Oui, je suis d'accord. Mais, mais,
1: mais c'est payant d'avoir le plus de matchs possible. En première ronde, tu as beaucoup plus d'équipes qu'en deuxième. Donc, c'est beaucoup payant pour la Ligue ah. nationale d'avoir des série de première ronde. 16 équipes qui vont jouer tous 6-7 matchs. C'est là que ça amène le plus de matchs, le plus d'argent, le plus d'assistance au match, le plus de publicité. Faut pas oublier que c'est une game monétaire pour Gary Bettman.
2: Oui, j'en je, je, <coughs> conviens, sauf que ça fait que tu Mon vas niveau, avoir le même problème en deuxième round. Parce que là, tu Mais avec en, moins de séries. Donc,
1: l'avantage la, cumulatif est moins grave Tu
2: as quatre matchs par soir en première round. Oui. Tu as deux matchs par soir en deuxième round. Fait que si tu n'as pas de match en deuxième round, parce que c'est n'est pas si serré, tu n'as pas d'autre option, à quatre matchs, tu vas en avoir des bons matchs. C'est impossible que tout le monde whip sa, sa série. Là.
1: Oui, mais c'est une question de totale de matchs joués pour Gary Bettman je pense. Mais c'est fait au détriment du, du sport et de la qualité du. Rappelle-toi,
2: Alexandre. Dans les années 2010, alors un contre 8. Montréal avait sorti Boston. Après ça, avait sorti Winnie, euh, les Capitals, oui, les Penguins. Oui. Un derrière de l'autre, ça existe. La des histoires
1: comme ça. <rire> ça existe. Ben oui, puis c'est ce qu'on veut aussi des histoires Cendrillon Il peut pas vraiment en avoir dans les formats. Les
2: Islanders l'ont fait. fait pas l'année passée, mais les deux années ouais. d'avant aussi. il y en a d'autres. Mais C'est a,
1: a verbalement dit qu'il euh, qu souhaitait un retour en huit. Je pense que je pense qu'on va le voir. Peut plutôt, pas être en désaccord plus que
0: tard. Messieurs, pour terminer en un mot, vous n'avez pas le droit à plus de mots que ça. Il n'y a pas eu deux bons gars pour <rire> les Nordiques, <rire> Nordiques reviendront-ils à Québec? Non, non. Moi non plus, je pense pas. Malheureusement, merci euh, Pierre-Luc-Gilbert, Alexandre Bonneau, comme toujours bien ben, le fun. Il n'y a plus de questions dans la casquette. Puis on n'a plus de temps. Fait que merci d'avoir été là. Merci à la fromagerie de permettre la, 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 pas, poutinerie. la poutinerie. Merci PL. Quand on essaie de parler vite, hein? De permettre la présentation du podcast La Dérape. Puis on se retrouve
2: bientôt. ciao bye! T'as aimé le podcast? Le show t'a plu, manque pas la prochaine dérape.
0: Suis-nous au blvd.fm. Une présentation de la poutinerie avec un choix de 7 sauces et 38 garnitures. C'est facile de partir sur une dérape en créant ta poutre, la poutinerie sur Marine L'incarnation.